0: Pystyn nykyään hyväksymään huonot muistot osana tätä minun omaa elämääni ja niiden merkitys on pienentynyt. Voin todeta itselleni, että olenpas aika vahva, kun olen tuolestakin kokenut ja silti ihan voimissani.
1: Muistihan ei ole pelkästään niin kuin se semmoinen kopiokone, joka niin kopioi sen ja arkistoi sitten. Vaan, ja tämä liittyy just siihen, että koska ne muistikuvat hajoaa pieniksi elementeiksi ja sitten ne kootaan uudestaan. Ja aina niihin voi liittyä joku uusi elementti ja joku vanha elementti voi pudota pois. Eli siinä mielessä se on vähän niin kuin tämmöinen rikkinäinen puhelinleikki.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Tässä jaksossa selvitetään, miten muistot syntyvät, miten ne meihin vaikuttavat.
0: Minulla oli pitkään paljon huonoja muistoja lapsuudestani. Elin perheessä, jonka ilmapiiri oli pääosin negatiivinen, aggressiivinen, henkisesti väkivaltainen ja täynnä huolia. Vanhemmat riitelivät paljon ja isälläni oli alkoholiongelma, äidillä taas ongelmia rahankäytön ja rehellisyyden kanssa. Päällisin puolin olimme asuinseudullamme aika tavallinen perhe. Oli työpaikat, oma kotitalo, vanhemmat olivat aktiivisia erilaisissa harrastus- ja luottamustoimissa. Minä olin kiltti ja näkymätön lapsi. Kesti kauan löytää itsensä ja se, millainen minä olen.
2: Näin kertoi Kaisa lapsuudestaan. Hän on yksi heistä, jotka ovat kertoneet muistoistaan Yle Radio 1 verkkokyselyssä. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Kuinka vahvasti muistot rakentavat identiteettiämme? Kysymykseen vastaa psykologi ja psykoterapeutti Marja Saarenheimo.
1: Hyvässä ja pahassa muistoilla on iso merkitys siihen, mitä me ajatellaan, keitä me ajatellaan olevamme. Hyvässä tietenkin, että totta kai me tarvitaan jonkunlaista käsitystä omasta historiastamme ja ja, ja niistä muistoista. Ne rakentaa tietynlaista eheää tai vähemmän eheää kuvaa siitä, keitä me ollaan. Mutta sitten se huono puoli on se, että se voi estää meitä muuttumasta tai niin valitsemasta uusia asioita omaan elämäämme, koska se ei sovi siihen tarinaan.
2: Varmaan jokaisella meistä on sellaisia muistoja, jotka ovat ikäviä tai noloja, mutta eivät sellaisia, jotka herättäisivät yöllä valvomaan. Jotkut muistoista voivat vaikuttaa haitallisesti hyvinvointiimme. Traumamuistot voivat pulpahtaa mieleen ja kehoon takaumina.
1: Esimerkiksi traumamuistot on sellaisia muistoja, jotka ei oikeastaan ole niin kuin muistoja, vaan ne on ikään kuin hetkistä tapahtumista. Että se sama asia ikään kuin mielessä tapahtuu uudestaan ja uudestaan, koska siihen ei saa sitä etäisyyttä, sitä semmoista, niin kuin, joka mahdollistaisi arvioinnin tai tulkinnan tekemisen, vaan se aina koetaan ja se koetaan hyvin niin kuin ruumiillisesti, että et ne tunteet koetaan tosi niinku fyysisesti uudestaan ja uudestaan.
2: Joskus yhteiskunta määrää muistoista ja estää ihmistä muistamasta.
1: Sitten on näitä ääriesimerkkejä totalitaarisista yhteiskunnista, jossa se on ihan jotenkin systemaattista se ihmisten niinku muistojen muokkaaminen, koska – Todellakaan sä et voi muistaa niin jollain tietyllä tavalla, jos sä et halua joutua vaikeuksiin.
2: Muistomme eivät ole vain meidän.
1: Muistamisessa on myös näitä kollektiivisia puolia, että, että muisti ei ole pelkästään niin yhden ihmisen päässä oleva tai mielessä oleva asia, vaan siihen liittyy paljon niin kulttuurista ja, ja semmoista yhteistä, äh, miten muistetaan ja ja mitä on suotava muistaa ja miten on epäsuotavaa muistaa tai mitä on hyvä unohtaa. Et se, se on todella niin kuin iso ja monimutkainen asia.
2: Muistitutkijoiden mukaan oma elämän kerrallinen tietoisuus edellyttää kolmea seikkaa. Kykyä itsereflektioon, eli oman mielen tarkasteluun. Toiseksi kokemusta omistajuudesta, että olen omien ajatusten ja tekojeni alkuumpania sekä kolmanneksi subjektiivista ajantajua. Se on kykyä hahmottaa omien elämäntapahtumien ajallista järjestystä. Muistisairaalla ajantaju saattaa häiriintyä. Se vaikuttaa ymmärrykseen oman elämän kulusta ja voi vaikeuttaa arjen hallintaa nykyhetkessä. Subjektiivinen ajantaju voi poiketa myös objektiivisesta ajan mittaamisesta, koska merkityksellisten tapahtumien koetaan olevan ajallisesti lähempänä kuin ne ovatkaan. Kuulostaako tutulta? Onko siitä jo niin kauan? Tuntuu kuin siitä olisi ihan hetki. Saarenheimun mukaan tämä on ihan täysin normaalia oma elämän kerrallisen muistin lainalaisuutta. Huoneen lapsuusmuisteen vastapainoksi Kaisa kirjoittaa vaalineensa pitkään muistoa hiihtoretkestä isän ja pikkusiskon kanssa. Lapsuuden kodin takapihalta pääsi hiihtämään metsään. Oli kaunis,
0: aurinkoinen ja kirkas kevät-talven päivä. Sellainen, jollaisia nuo päivät Lapissa ovat. Taivas on syvän sininen ja aurinko lämmittää. Meillä oli eväsleipiä mukana ja kaakaota termospullossa. Isä näytti meille eläinten jälkiä ja oli meidän kanssamme. Muistan, kuinka katselimme hiiren pikkuruisia jälkiä hangen puuterilumessa. Evät söimme istuen jonkun kaatuneen puun rungolla. Minulle se oli hieno päivä. Minulla on lapsia ja heille olen jatkanut samaa perinnettä. Näytän jälkiä matkalla päiväkotiin tai kulkiessamme metsässä ja arvailemme, kuka on hangella kulkenut. Ilahduin kovasti, kun pienempi lapsistani innostui tästä puuhasta.
2: Lapsen kyky muistaa tapahtumia omasta elämästään kasvaa kielen kehittymisen myötä. Kielen avulla lapsi oppii tulkitsemaan, käsittelemään ja muovaamaan muistikuvista ymmärrettäviä tapahtumaketjuja, kirjoittaa psykologi Marja Saarenheimo Muistamisen vimmakirjassa. Ihminen on tarinoita kertova otus. Vanhemmat kertovat lapsilleen juttuja, jotka ovat samalla myös muistoja. Se, miten sinulle on puhuttu lapsena, voi vaikuttaa siihen, mitä ajattelet itsestäsi aikuisena. Sanat ovat muistojen muovailuvahaa.
1: Perheilläkin on esimerkiksi tämmöiset omat äh, niin kuin tapansa muistella ja ottaa esiin tiettyjä tilanteita, tiettyjä asioita, jolloin siinä, niin kuin, äh, kun kysyit tuosta, että miten se vaikuttaa, niin, niin se, miten vaikkapa perhe muistelee tilanteita ja asioita, niin totta kai se myös luo identiteettejä niille esimerkiksi perheen lapsille, että sä olit aina tommonen tai sä olit aina tommonen Ja, ja se tapahtuu niin kuin aika huomaamatta. Se on semmoista niin kuin vähittäistä pikku aivo, aivopesua. <tosilta> Mutta mehän ollaan, siis sehän on meidän onni, että me ollaan niin alttiita tavallaan. Meidän mieli on niin altis niin kuin muuttamaan tapaamme ajatella. Mutta samalla se voi olla meille hirveän... Niin kuin tuottaa meille paljon ongelmia.
2: Yksityiskohdat ovat muistojen rakennusaineita. Haju, musiikki ja paikka voivat hetkessä imaista meidät muistojen karuselliin. Alle 45-vuotias Janne kirjoittaa näin.
3: Kun olin ihan pieni, asuin Keski-Euroopassa suurkaupungissa ja muutin alle kolmen vanhana Suomeen. Tietoisesti en muista ajasta ennen Suomea juuri mitään. Kerran sitten alle 10-vuotiaana olin sukulaisten luona keskikokoisessa suomalaiskaupungissa ja kävimme aamuvarhain kirjastossa keskustassa. Aurinko paistoi ja lämmitti keskustan toria ja jalkakäytäviä, mutta sinne kirjastoon mentiin viileästä porttikongista. Haisi sellaiselta pölyiseltä asfaltilta tai vähän kellarilta. Tästä tuli jo silloin sellainen tuttuuden tunne, että et muistan jotain tällaista tapahtuneen jo aikaisemmin, ja se tuntui hyvältä. Nyt myöhemmin olen päätellyt, että silloin ihan pienenä meille kotiin ja kotoa ulos mentiin porttikongin ja sisäpihan kautta. Luulen, että tämä tuoksujen ja lämpötilan ihana viileyden muisto on jäänyt siltä ajalta, kun olin pieni ja tultiin ulkoilemasta kotiin. Siinä välissä paikoissa, jotka ovat fyysisesti erilaisia, eikä tällaista samanlaista kombinaatiota tullut vastaan ennen kuin tuolla kirjastokäynnillä. Esimerkiksi väestönsuojiin ja muihin maanalaisiin tiloihin meneminen on minusta edelleen mukavaa ja niissä tuoksuu hyvältä. Tai ei se tuoksu itsessään ehkä ole niin hyvä, vaan kuvittelisin, että siihen liittyy jotain näitä varhaisia tuntemuksia, jotka keho jotenkin muistaa.
2: Lapsuudessa kertyneet hajumuistot ovat usein erityisen vahvoja, varsinkin jos tuoksuun on liittynyt voimakas tunne. Tuoksumuistot ovat voimakkaampia kuin vaikkapa visuaaliset muistot. Hajut kulkevat aivoissa hajukeskukseen, joka on yhteydessä aivojen limpiseen järjestelmään. Samassa paikassa käsitellään myös tunteita. Ihminen kykenee haistamaan 10 000 eri tuoksumolekyyliä. Popcornin tuoksu tuo minulle mieleen alaasteen ensimmäiset diskot. Hämyisän liikuntasalin lattialla ja seinillä välkehtivät valot. kantaa kantautui korviini Toni Braxtonin Unbreak my heart. Hitaat alkoivat ja jänniti niin paljon, että kädet hikosivat.
1: Asiat, jotka tapahtuu samaan aikaan, samassa tilanteessa, samassa paikassa, voi kytkeytyä ihan sattumanvaraisesti toisiinsa niin, että ne myöhemmin niin toimii palautus vihjeinä toinen toisilleen. Esimerkiksi joku musiikkikappale tuo mieleen jonkun tilanteen tai vaikkapa monille ihmisille on tyypillistä muistaa, että vaikkapa joku tuoksu tai maku palauttaakin, Tämä on on se Madeleine-efekti, se Marcel Proustin kuuluisa kohta romaanista, jossa Madeleine-leivoksen syöminen, lehmuksen kukkateehän kastetun madelein leivoksen syöminen palautti mieleen lapsuuden sunnuntaipäivät. Ja siellä iso tädin luona ranskalaisessa pikkukylässä. Tämä on toinen tapa, jolla painetaan mieleen.
2: Joku toinen saattaa muistaa alaasteen diskoista ihan muita asioita kuin minä. Miksi meillä ihmisillä voi olla erilaiset muistikuvat samasta tilanteesta? Kysymykseen vastaa psykologi Marja Saarenheimo.
1: No se johtuu just esimerkiksi siitä, että me havaintaan alun alkaenkin eri asioita. Ja miksi me havaitaan eri asioita? Koska meillä on ehkä se, ne eriväriset silmälasit jo siinä tilanteessa, että Me katsotaan sen oman mielentilamme tai mielialamme läpi niitä tilanteita. Me tehdään tulkintoja, koska muistaminen ei ole koskaan ihan sillä lailla objektiivista, vaan vaan siinä tehdään tulkintoja. Ja sitten muistikuvathan muuttuu vuosien, päivien, kuukausien, vuosien mittaan. Jopa ihmiset, jotka kuvittelee muistavansa täysin tarkasti, mitä jossakin tapahtui. Niin tätä on ihan tutkittu ja voitu tutkia ja todettu, että, että ne kerta kaikkiaan vaan muuttuu. Minkälainen merkitys tunteilla on siihen, että mitä me muistamme ja miten me muistamme? Minkälainen rooli niillä on? No tunteethan on, mä oon usein käyttänyt semmoista sanontaa, että tunteet on muistojen liimaa. Että semmoiset asiat jotka on meille emotionaalisesti jotenkin merkitseviä ja nyt tässä niin kuin emotionaalisesti niin kuin on ymmärrettävä tosi laajassa mielessä, että esimerkiksi yllätyksellisyys on, niin kuin liittyy tähän, että, että asiat, jotka on niin kuin yllättäviä tai, tai niillä on meille niin kuin meidän tunneelämälle joku tärkeä merkitys suuntaan tai toiseen, niin ne yleensä painuu paremmin mieleen kuin ihan neutraalit asiat.
2: Muistojen avulla kytkeydymme niihin ihmisiin, jotka ovat jo kuolleet. Muistelun avulla edesmenneet läheiset elävät ajatuksissamme. Alle 35-vuotias Lasse kertoo.
3: Kipeä menetys ja kuolema muuttaa arkisenkin muiston rakkaaksi ja merkitykselliseksi. Kun elämä tulee rakkauden väliin, se muisto ihmisestä tavallaan muuttaa muotoaan ja elää vanhenemisen mukana. Mutta kun kuolema tulee rakkauden väliin, se kaikki pysähtyy. Menetetty läheinen pysyy muistoissa muuttumattomana, juuri sellaisena kuin hänet yhdessä vietetyistä ajoista muistaa. Rakkaat muistot liittyvät yhteisiin hassutteluihin, vierekkäin heräämisiin, läheisen räiskyvään nauruun ja soraisaan puheääneen.
2: Missä muistot sijaitsevat?
1: No tavallaan ei missään. Että, että se on, se on niin yksi semmoinen paradoksi, että, että sellaisinaan monien tutkijoiden mukaan, siis nykyään aletaan olla aika yksimielisiä siitä, että, että muisto ei, ei ole olemassa meidän päässä semmoista niin arkistoa, jossa muistot on ihan niin kuin sellaisinaan, vaan että ne tavallaan niin hajoaa aina, kun me Ne on on meidän mielessä silloin, kun me muistetaan joku asia, mutta sitten ne hajoaa ikään kuin osatekijöikseen, kun ne ei ole aktiivisesti meidän mielessä. Silloin ne on aivoissa eri paikoissa.
2: Osa meidän nykyihmisten muistoista ovat kuvina ja videoina sosiaalisessa mediassa. Pääsemme sovellusten kautta seuraamaan myös muiden muistojen syntymistä. Sovellukset muistuttavat meitä muistoistamme vuosien takaa. Vaikka kuvan on itse sovellukseen ladannut, niin siltä se tuntuu kummalliselta, että joku järjestelmä muistuttaa minua omista muistoistani. Olenko ulkoistanut muistoni sovellukselle? En oikein vieläkään tiedä, miten suhtautua tähän.
1: Mitä me halutaan muistaa ja miten me halutaan vaikkapa itsemme muistaa, kun me otetaan selfieitä, jotka olisi mahdollisimman jotenkin edustavia tai... Et, et se on niinku mielenkiintoinen ilmiö tämä. Niinku, ihan tässä pari päivää sitten olin koiran kanssa lenkillä ja mun edellä käveli nuori nainen työntäen lastenvaunu. Ja, ja vähän väliä se pysähtyi ja otti selfien. <laughs> ja, ja, ja se oli jotenkin niinku kauhean hauska, mutta niinku toisaalta tavallaan niinku just pistää niinku miettimään sitä, että... Et, et mikä se vimma on niinku dokumentoida omaa elämäänsä niinku näiden selfieiden kautta? Et, et, et onks niinku semmonen jotenki, että onko meillä sellainen ajatus jotenkin, että elämä on jotenkin todellisempaa, kun mä oon laittanut siitä... Vaikkapa sitten Instagramiin, kuvaan tai Facebookiin, että tämmöistä mun elämä on. onhan se muuttanut meidän tapaa katsoa omaa elämäämme. Ja nyt mä en sano tätä huonoon vai parempaan suuntaan, vaan ihan vaan totean, että se on muuttanut.
2: Mitä kaikkia asioita muistamiseen liittyy?
1: Siihen liittyy se, mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun painetaan mieleen asioita – ja palautetaan mieleen asioita. Sitten niin semmoinen tavallaan psykologinen näkökulma tai kognitiivinen näkökulma on niin se, että et, et muistaminen, muistamisessa on niin eri vaiheita, että on niin se, just se mieleenpainaminen ja sitten on se, että me säilytetään tai, tai niin varastoidaan mielessä asioita. Ja, ja sitten, että tarvittaessa tai halutessa me voidaan niin palauttaa. Sitten siihen liittyy tietysti niin unohtaminen.
2: Oletko sellainen ihminen, joka muistaa helposti vuosilukuja tai muita yksityiskohtia? Vai kenties sellainen muistilappujen suurkuluttaja, joka unohtaa ostaa kaupasta maitoa, jos se ei lue listassa?
1: Sitten on tietysti niin kuin kauhean monenlaisia osatekijöitä siinä, että minkä takia joku, jollain on parempi muisti kuin toisella, että, että jollain voisi koko kognitiivinen aparaatti, jotenkin niin kuin toimia tehokkaammin kuin toisella. Mutta että kaiken kaikkiaanhan tämä niin, niin sanottu työmuisti, eli se muistin, se osa-alue, jossa siis painetaan, käsitellään asioita ja painetaan niitä mieleen, niin ähm, sehän on hyvin rajallinen. Että me ei kyetä niin kuin muutama asia pitämään kerrallaan mielessämme, ja jos meidän tilanteet on kauhean Semmoisia hajanaisia, niissä on paljon niin kuin yksityiskohtia, niin väkisinkin meiltä jää jotakin huomaamatta. Näin on ainakin joitakin selityksiä.
2: Noin 40-sari kertoo
4: lapsuusmuistoistaan. Minulla on viisi
1: pienempää sisarusta.
4: Muutimme toiselle paikakunnalle ollessani kymmenen vanha. Usein muistelemme yhdessä aikaa ennen muuttoa. Hauskaa, että on hetkiä, jotka me vanhemmat sisarukset kaikki muistamme, vaikka olemmekin hyvin eri-ikäisiä. Esimerkiksi leikit vanhassa ulkorakennuksessa. Ehkä sen takia, että se oli kielletty paikka leikkiä. Jokainen meistä muistaa kuitenkin vähän eri asioita. Yhdessä hetkistä keskustellessa mielikuvat ikään kuin tarkentuvat ja rakentuvat uudelleen. Ihania muistoja liittyy myös kesään, kun pääsin seitsemän vanhana pikkusisaruksista lomalle mummon luokse. Parhaita muistoja oli hämellinnan humputtelut. Edellisenä päivänä valitsimme huolella kaupunkivaatteet sävysävyyn ja aamulla hyppäsimme bussiin. Aina jännitti olemmeko pysäkillä oikeaan aikaan ja tuleeko bussi. Mummo lauloi matkalla linja-autossa ompi tunnelmaa. Ja oli haljeta ylpeydestä, kun osasin kuulemma käyttäytyä niin hyvin, kun keskustelimme muiden matkustajien kanssa. Torilla sain aina jotain pientä purtavaa ja kerran lokki kakkasi suoraan päähäni. Mummo kaivoi blazerin taskusta nenäliinan ja kävimme suihkulähteellä pesemässä hiukseni. Nyt jo mennyt mummoni soitti dementoituessaan kerran minulle Hämeenlinnan linja-autoaseman vessasta. Minun piti tuolloin varmistaa hoitohenkilökunnalta, että olihan mummo varmasti tallella. Ja selvisi, että hän oli onneksi oman huoneen toiletissa.
1: Miksi me haluamme haluamme muistaa? No tietenkin, jos nyt ajattelee ihan evoluution näkökulmasta niin muistaminenhan on välttämätöntä, jotta me kyettäisiin ikään kuin, ollaan kyetty välttämään erilaisia uhkatilanteita ja vaaroja. Ja sitten toisaalta hakeutumaan tilanteisiin, jotka tukevat meidän hyvinvointia tai, tai meidän niin kuin, suvun jatkumista tai niin kuin ylimalkaan. Ja, ja tota, että se on, se on niin kuin se, tavallaan se muistin niin kuin, ensisijainen
2: Mitä jos ei enää kykene muistamaan? Suomessa muistisairauksista kärsii yli 100 000 henkilöä. Tällä hetkellä joka vuosi jopa yli 10 000 suomalaista sairastuu muistisairauteen. Lääkäriliiton mukaan lukumäärät kaksinkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä. Psykologi Maria Saarenheimo toimii psykoterapeuttina ja vanhustyön asiantuntijana.
1: Sellainen toiseuttava näkökulma yhteiskunnassa nyt on muistisairaisiin, että mä ymmärrän, että ihmisten on vaikea suhtautua, kun ei oikein tiedä, että mitä voi odottaa tai tai millä lailla tämä ihminen hahmottaa asioita. Usein myös perheet, joissa on sitten muistisairas ihminen, niin kertoo, että sosiaaliset suhteet alkaa vähentyä, että Ei jakseta kutsua vieraita, mutta vieraat voi myös kokea jotenkin olonsa vähän kiusallisiksi. Ehkä se, että olisi tietoa siitä, että mitä näissä muistisairauksissa tapahtuu, niin voisi auttaa jotenkin tässä suhtautumisasiassa.
2: Etenevä muistisairaus on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Myös lievemmät muistioireet ja sairaudet aiheuttavat huolta ahdistusta työ- ja toimintakyvyttömyyttä arjessa. Jos mieleenpainaminen takkuaa, se ei aina tarkoita muistisairautta. Masentuneen ihmisen työmuisti on kovilla ja silloin on vaikea muistaa asioita, vaikka haluaisikin.
1: Terapeuttina törmää siihen asiaan usein, että ihmiset, jotka ovat taipuvaisia masennukseen, niin tosi huonoja painamaan mieleen tai säilyttämään niin kuin tapahtumien yksityiskohtia sen takia, että heillä on etupäässä se niin kuin tilanteiden tunnesisältö tai se semmoinen niin mieliala tai mielen tila, jossa he itse on, niin se täyttää niin suuren osan heidän niin kuin siitä työmuistin kapasiteetista, tai vie niin suuren osan siitä kapasiteetista, että ei enää ole niin kuin mahdollisuutta kiinnittää huomiota niihin yksityiskohtiin. Vietin useamman
0: kuukauden opintovapaalla ja minulla oli päivissä omat aikataulut ja omat rutiinit. Tein päivittäin pitkiä kävelylenkkejä. Oli aikaa sekä opiskella että tehdä paljon mielekkäitä asioita. Menin kahville keskustaan, jos halusin. Ostin hyvän lounan tai katsoin hauskan elokuvan. Kuuntelin lempimusiikkia. Luin paljon kirjoja. Yhtäkkiä mieleni alkoi nousta yhä uusia ja uusia hyviä muistoja. Se, mitä kavereiden kanssa leikittiin koulun jälkeen. Se, miltä uudet toppavaatteet ja talvikengät tuntuivat päällä ensimmäisenä pakkaspäivinä. Miten luin sarjakuvan toisensa jälkeen veljen luona lomaillessani, ja oli ihanaa vain olla sohvalla
1: rauhassa. Semmoinen, että sä oot niin kuin läsnä tilanteessa, niin, niin silloinhan sä havaitset paljon enemmän. Kun et jos sun mielesi on jo jossakin niin kuin miettimässä, että millainen tarina tästä tulee Facebookiin, niin silloinhan sä tavallaan oot jo jakanut niin kuin sitä työmuisti, työmuistin tilaa, sen, niin välillä, olet hetkessä, sen välillä, että sä oot siinä hetkessä ja sen välillä, että sä mietit, että minkälainen tarina tästä tulee. Että, kyllä mä niin ajattelin, että se, se niin läsnä oleminen hetkissä, niin se meidän tarkkaavuutta lisää ja myös sitten vaikuttaa myönteisesti siihen, että miten me muistetaan.
2: Menneisyyden tapahtumat saattavat olla aikuiselle käsittämättömiä ja oma käytös voi myöhemmin vaikuttaa epäloogiselta. Se on meille ihmisille epämukavaa ja siksipä rationaalinen tiedonkäsittelyohjelma ohjelma rientää hätiin. Me ihmiset haluamme rakentaa muistojen kollaasista yhtenäistä ja ehyttä tarinaa. Tarinoiden avulla jäsennämme kokemuksiamme ja ajatuksiamme. Tarvitsemme tarinoita, mutta jutut voivat toimia joskus myös kasvumme esteenä. Millaista tarinaa sinä haluat itsestäsi kertoa?
1: Ja aika monet itse asiassa murehtii sitä, että, että vaikka itse voisi niin kuvitella muuttuvansa johonkin suuntaan, niin sitten ajattelee, että muut ei salli sitä. Että, että mitä ne nyt ajattelee, jos mä yhtäkkiä rupeisinkin äh, käyttäytymään ihan toisella tavalla. Ja sitten ihmisillä on usein huolena se, että et, et, niin kuin sellainen ajatus, että se, ne muistot ja se tarina, jonka, joka mulla on tällä hetkellä, se on se aito minä. Ja jos mä nyt rupeisin, vaikka mä ajattelisin, että mä haluan muuttua toisenlaiseksi, niin se ei olisikaan enää aito minä. Että se olisi jotenkin teeskentelyä, teennäistä, että mä niin yritän olla jotakin. Ja siksi mä en voi, koska mun täytyy olla tämä aito minä. Että, että tässä on monenlaisia puolia.
2: Ahdistavia muistoja voi käsitellä terapiassa. Myös kirjoittaminen ja puhuminen voivat tutkimusten mukaan olla avuksi.
1: Tähän on sellainen asia, missä, mitä, mikä myös tulee niin kuin terapiassa usein, että kuinka vaikeaa ihmisen on muuttaa sitä tarinaa, joka on muodostunut niin omasta itsestä tai sitä omaa identiteettiä. Että se semmoinen uskomus, että mä oon tämmöinen ja, ja terapiassahan työskennellään varsinkin kognitiivisessa psykoterapiassa, jota mä edustan, niin työskennellään just... Sillä tavalla, että yritetään ikään kuin saada niihin omiin ajatuksiin ja tunteisiin semmoinen suhde, että tämä on vain ajatus tai tämä on vain tunne, joka ei tietenkään ole vähättelevää. Mutta että mun ei tarvitse lähteä sen mukaan ja mun ei tarvitse niin elää elämääni tämän tarinan mukaan, mä voin muuttaa asioita, mä voin muuttaa itseäni.
2: Jos haluaa raivata mielestään tilaa uusille mukavimmille muistoille, niin kannattaa käyttää työmuistia apurina.
1: Me voidaan niin hyödyntää sitä, että meidän työmuisti on niin rajallinen, että kun me ajatellaan jotakin muuta, niin sieltä putoaa pois niin ehkä se ahdistava asia. Ja siihen voi niin tavallaan treenata, niin harjoitella sitten joskus terapiassa esimerkiksi... Sanotaan, että jos jotkut ahdistavat asiat vaan tuppaa palaamaan mieleen, että että esimerkiksi antaisi itselleen semmoisen neuvon, että mä ajattelen tätä nyt myöhemmin. En ajattele sitä tällä hetkellä, jolloin tavallaan vähän huijaa mieltään, että mä ajattelen sitä myöhemmin.
0: Opintovapaa ja hyvä mieli saivat kai aikaan sen, että tuli tilaa muistaa niitä hyviä asioita ja oikein nautiskella niistä. Olin niin täynnä hyvää mieltä, että voin nykyään milloin tahansa palata takaisin siihen opintovapaan aikana olleeseen rentouden tilaan. Minulla on mielessäni nyt muistopaikka, jonne palatan noutamaan hyviä tunteita, kun arki stressaa tai huolet painavat.
2: Joskus vanha muisto voi herättää meidät huomaamaan, mitä kaipaamme. Ja sitä kautta voimme tehdä muutoksia elämäämme ja arkemme. Psykologi Maria Saarenheimo asui lapsena pienessä kylässä etelä Yksi Saarenheimon rakkaimmista muistoista liittyy lapsuuteen ja kyläilyyn.
1: Viime aikoina mä olen ajatellut jostain syystä niin kuin paljon sellaista lapsuuden vaihetta, jossa... Mä koin olevani niin kuin tosi sosiaalinen ja sosiaalisesti aktiivinen, koska mä en ehkä ole tällä hetkellä niin sosiaalisesti aktiivinen. Ja, ja mä oon niin miettinyt, että mitä sille on tapahtunut, koska mä muistelen, että kun mä aloitin koulun niin, ja, ja vähän ennen jo sitä, me asuttiin aika pienessä kylässä tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja mulla oli semmoinen tapa, että mä saatoin mennä niin kuin Kylään ihmisille, siis soittamaan ovikelloa, esimerkiksi semmoisiinkin perheisiin, joissa ei ollut lapsia. Että mä niin kuin vaan menin sinne ja mulle usein tarjottiin mehua ja, ja, ja niin kuin, että se oli niin kuin ihan normaalia ja luonnollista. Tai että mä saatoin niin kuin lähteä sitten ekalta luokalta niin kuin koulupäivän jälkeen pyöräilemään jonnekin aika kauaskin jonkun perheen kanssa tai jotakin. Että, että mitä tapahtui? Tämmöiselle rohkeudelle, niin sitä mä oon miettinyt.
2: Uuden oppiminen vahvistaa aivojen muovautuvuutta. Sillä, miten liikut ja syöt, on myös vaikutusta muistamiseen.
1: Suomessa tehtiin tämmöinen iso iso tutkimus, tämmöinen finger-tutkimus, jossa tutkittiin ihmisiä, joilla oli tämmöistä lievää kognitiivista heikkenemistä. Ja he saivat tämmöistä elämäntapaohjausta, eli koska verenpaine ja Korkea kolesteroli on, on tiettyjä riskitekijöitä esimerkiksi Alzheimerin taudissa niin semmoisia sitten oli liikunta ryhmiä ja sitten oli kognitiivista kohdennettua harjoittelua eli tämmöisiä aivotreeni niin ä, sillä onnistuttiin kyllä aika hyvin ä, Ehkäsemään tai viivästyttämään tai näitä muistisairauksia. Että että toki jos ihminen haluaa suojata itseään tai pitää aivonsa hyvässä kunnossa, niin, niin kannattaa just miettiä näitä asioita. Se uni, liikunta, ravitsemus.
2: Omaa muistamistaan voi puustata nukkumalla tarpeeksi, jos se vain on mahdollista.
1: Nukkuminen on hirveän tärkeä asia muistamisen kannalta, että oikeastaan se, mitä me ollaan edellisenä päivänä opittu, niin vakiintuu muistiin vasta syvän unen aikana. Eli siinä mielessä, jos ihminen haluaa huolehtia aivojensa kunnosta ja muistinsa kunnosta, niin kaikkein tärkein asia oikeastaan on huolehtia hyvästä unesta. Siitä, että on mahdollista, että ne asiat siellä säilyy tai vakiintuu.
0: Pystyn nykyään hyväksymään huonot muistot osana tätä minun omaa elämääni ja niiden merkitys on pienentynyt. Voin todeta itselleni, että olenpas aika vahva, kun olen tuollaistakin kokenut ja silti ihan voimissani. Eniten iloa tuottaa se, että minulla on mahdollisuus antaa lapsilleni paljon hyviä hetkiä muistoiksi. He ehkä muistavat nämä kaakaot metsässä tai nämä jätskit kodin parvekkeella. Rakkaita muistoja voi luoda aina lisää itsellekin.
2: Muistot ovat osa meitä ja menneisyyttämme, mutta niiden ei tarvitse määritellä tulevaisuuttamme. Voimme luoda uusia muistoja. Itsellemme ja toisillemme. Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelit Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta Havaintoja ihmisestä at yle.fi.